0: 被称为尼罗河的妖妇的埃及艳后，为何说她的一生堪称传奇？埃及艳后不仅是古埃及的传奇，更是世界历史上鼎鼎有名的美女。历史上关于她的记载比较少，但她却经常出现在但丁、莎士比亚和萧伯纳等名人大家的笔下。萧伯纳称她为一个任性而不专情的女性。莎士比亚等人则称她为旷世的肉感妖妇，可见她具有多么让人迷恋的风情。埃及艳后即是克里奥佩特拉，出生于公元前69年，死于公元前三十年。短短的一生为人们所津津乐道。据说克里奥佩特拉风情万种，长得十分貌美，被称为尼罗河的妖妇。但她不单单是长得美。也很有智慧，他呀是阿拉伯备受尊崇的大学问家，精通多种语言，在天文、数学、化学、地理、历史、文学、艺术等方面都有很深的造诣。毕竟能征服罗马帝国的君主，靠的绝不仅仅是美貌，还有那份卓越的思想和学识。克里奥佩特拉是埃及托勒密王朝册封的君主之一。他的父亲托罗密十二世指定长子托罗密和他共同执政统治埃及。公元前五十一年，托罗密十二世去世之后，克里奥佩特拉和弟弟托罗密十三世争夺王位，克里奥佩特拉遭到驱逐。恰好这时候，凯撒在追击对手庞培时来到埃及。克里奥佩特拉一直想拿回属于自己的权力，重回权力中心。于是，他瞅准时机，当机立断，把自己裹在毛毯里送给了凯撒，用自己来换取凯撒的助力。凯撒自然是对这位魅力十足的女子一见倾心了。在他的帮助下，克里奥佩特拉重新获取埃及的实际统治权，成为埃及唯一的女王。克利奥佩特拉凭借着自己的美丽和智慧，征服了罗马帝国的君主，并让他为他的国家而奋斗。凯撒十分喜欢他，想带着他回到罗马一起生活。可惜他命不够硬，在公元前44年被刺杀身亡。克利奥佩特拉只得重新回到埃及，继续当他的女王。然而，艳后的爱情和为政生涯都还没有结束。当时，罗马分成了西罗马和东罗马，一方由屋大维执政，一方由安东尼执政。安东尼想要征服出征，但是没有足够的资金。他最好的方法就是和埃及联手，因为那时的埃及是个非常富裕的国家。而克里奥佩特拉也意识到这点，于是他主动前去找安东尼谈判。在谈成的同时，安东尼也被克里奥佩特拉的美貌与才智所吸引，被迷得神魂颠倒啊，甚至不惜和自己的妻子离婚。公元前37年，安东尼与克里奥佩特拉结婚，并以一大片土地归入埃及作为条件，得到了埃及的支援。但是，这个行为却引起了大量罗马贵族和人民的不满和反对。罗马元老院甚至对克里奥佩特拉宣战，也因此，安东尼的对手乌大维握紧机会，取得了元老院的支持，在亚克信海战中打败了安东尼和埃及联军。安东尼自杀，克里奥佩特拉战败后逃回了埃及，而乌大维紧追其后，软禁了克里奥佩特拉。昔日辉煌不再。更关键的是，乌大维是个专心于权力和政治的男人，并不为艳后的美貌所吸引。所以，此时克里奥佩特拉也无计可施，最后只能选择自杀，用一条蛇结束了自己的性命和传奇的一生。埃及王国也从此灭亡，被划入罗马版图。埃及艳后的故事流传了两千多年。但因为缺少可靠的文献资料，这位古埃及托勒密王朝的末代女皇到底是怎样的一个人，人们仍知之不详。有人认为，根据一些当时的画像和雕塑来看，埃及艳后身材矮小、肥胖，相貌并不出众。她的美丽容貌大部分是后人对她的崇敬和美化。而埃及艳后能迷住凯撒大帝和安东尼，主要是因为她的智慧。另外呢，也有很多人觉得她是美的，虽然可能没有传说中那样的惊为天人，但这并不妨碍她施展魅力，因为他有足够的智慧，他的博学和超人的语言天赋为他添色，迷住男人当然不费吹灰之力。还有人说，克里奥佩特拉是世界上所有诗人的情妇，是世界上所有狂欢者的女主人。她在国家岌岌可危的时候，用美貌和魅力获得了当时最有权势的凯撒大帝和英雄安东尼的心，赢得了埃及的稳定独立，同时也谱写了一段世人津津乐道的美女与英雄们的旷世情缘。也正因为如此啊。罗马人对他痛恨不已，而埃及人却称颂他为勇士。好了，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，目前为您讲述，下期咱继续揭秘。